0: Ya estamos a finales de febrero. Hemos dejado el mes de enero atrás. Y es que en enero hemos tenido muchos días de fiesta. Y cuando digo que hemos tenido muchos días de fiesta, no me refiero al Día de Reyes o al Día de Año Nuevo, sino a que hemos tenido un fiestón en materia fiscal. Y por eso, desde aquí aprovecho para pediros disculpas. Es por eso que me he retrasado en lanzar este podcast. Y es que el mes de enero ha sido un mes complicado, es un mes complicado para las asesorías, para los autónomos para las empresas y para toda aquella persona que tenga un negocio. En el mes de enero tenemos muchas obligaciones formales y muchas obligaciones pecuniarias y es importantísimo que no se nos pase ninguna porque si no, como sabéis, Hacienda nos cruje. Para que nos hagamos una idea, además de hacer frente a los modelos trimestrales, el 303, del IVA, el 111, de las retenciones, el 115 y un largo etcétera, hemos tenido que enfrentarnos a los modelos anuales, el 390 del IVA, el 190, el 180 y un largo etcétera. En el podcast de hoy nos vamos a centrar en algo básico, importantísimo y algo que tenemos que tener muy controlado si somos autónomos por el método de estimación directa. ¿Qué gastos como autónomo me puedo deducir en materia del impuesto sobre el valor añadido, IVA? Este podcast de hoy está dedicado a los autónomos. Si ya sois autónomos, debéis saberlo y mi objetivo es aportaros algo nuevo. Y si sois nuevos en este mundillo, bienvenidos. Esta información es obligatoria que la sepáis, independientemente de que lo llevéis vosotros o no. Hola, mi nombre es Patricia Navarro y os hablo desde el Gabinete Económico y Fiscal de Javier Navarro. Bienvenidos a todos y a todas. Una de las cosas que más se quejan los emprendedores, los profesionales autónomos, es que encima de que tengo que hacer mi trabajo, me tengo que poner a revisar facturitas, a contabilizar. Le tengo que dedicar un tiempo que no tengo, porque admitámoslo, a los autónomos nos han engañado. Y hay que hacerlo y además hay que hacerlo bien, para evitarnos disgustos y costes con Hacienda. En este podcast de hoy voy a intentar aclararos, en la medida que pueda, algunas cosas. Pero para quien quiera dejar de dedicar tiempo a esto... La buena noticia es que para eso estoy yo. Y para que no tengáis que hacerlo, hasta el 20 de marzo tenemos una promoción del 20% de descuento durante el primer año en la cuota para todos aquellos autónomos que os pongáis en contacto conmigo para que os lleve la contabilidad, la entrega de impuestos, las gestiones con la administración, etc. Dicho esto, antes de comenzar evaluando qué gastos nos podemos deducir en materia de IVA, vamos a hacer una breve introducción. Primero de todo, aclaro, nos vamos a centrar en los gastos deducibles en el IVA, impuesto sobre el valor añadido. Ya veremos en otro podcast los gastos deducibles en materia de IRPF. Este podcast es los son los gastos deducibles en materia de IVA. Primero de todo, recordemos que es el modelo 303. El modelo 303 es la autoliquidación del impuesto sobre el valor añadido. En este modelo se refleja trimestralmente, por un lado, el IVA que nosotros hemos repercutido o devengado, por eso se llama IVA repercutido o devengado, es decir, es el IVA que nosotros emitimos a los clientes. Es el IVA que figura en nuestras facturas emitidas. Dicho de otro modo, el IVA que nos paga el cliente, sujeto a nuestros servicios. Esto por un lado. Y por el otro lado refleja el IVA soportado. Es decir, el IVA que nosotros soportamos al comprar. Al comprar mercaderías, servicios, etcétera. Y veremos que no todo el IVA soportado es deducible. La diferencia entre el IVA repercutido y el IVA soportado deducible es lo que nos da la cuota que, como ya comentamos en otro podcast, nos puede dar un resultado a ingresar, a compensar, a devolver o cero. Por lo tanto, cuanto mayor IVA soportado deducible tengo, menor cantidad a ingresar me va a salir. Consecuentemente, tenemos que tener muy claro qué facturas me puedo deducir en mi actividad y cuáles no. Ahora sí, ¿qué es el IVA deducible? ¿O cuándo el IVA soportado es deducible? Hay una serie de requisitos que vamos a ver a continuación que hacen que el IVA soportado se convierta en deducible. ¿Y cuáles son estos requisitos? Primero, tal y como dice el artículo 5 de la ley del IVA, tienes que ser empresario o profesional. A grandes rasgos, porque esto puede ser ya puede ser un, un podcast entero. Hay que realizar una actividad empresarial o profesional. Mi madre, por ejemplo, no se podría deducir ningún IVA. Vale. Segundo, para que te puedas deducir un gasto en esta declaración, dicho gasto debe estar vinculado a la actividad. Atención, esto es importante. Ahora lo veremos uno a uno, pero la ley dice que el IVA es deducible cuando esté vinculado a la actividad. Vale, ya eres empresario y ahora para que sea deducible tiene que estar vinculado a la, clarísimo. Esto quiere decir que yo, como asesora fiscal, me podré deducir el gasto en papel que utilizo para mi actividad. Me podré deducir... El, el gasto en los clips, me podré deducir, el gasto del papel de la impresora. No me puedo deducir, y vosotros os reiréis, pero os prometo que lo, yo lo he visto, el gasto del veterinario de mi perro. Tiene que estar vinculado a tu actividad. El siguiente requisito es que esté debidamente justificado documentalmente. Guardemos, guardemos y guardemos. ¿Esto qué quiere decir? que tenemos que tener la facturita? Para cuanto para siempre, el plazo de, prescri de prescripción fiscalmente hablando es de cuatro años. Así que ni no se os ocurra tirarla antes de ese periodo de tiempo. Y otro requisito fundamental es que debe estar registrado en la contabilidad. Entonces ahora viene una cuestión importante. Ah, pero entonces estoy obligado a llevar una contabilidad. Para no entrar en complicaciones y para decirlo de una manera rápida y entendible para todo el mundo, si eres autónomo y facturas más de 600.000 euros, si sí estás obligado a llevar una contabilidad. Si no es así, que somos la mayoría, no estamos obligados a llevar una contabilidad, pero estamos obligados a llevar un libro registro de ventas e ingresos, compras y gastos y bienes de inversión. Así que aunque no nos tengamos que saber el plan general contable, sí que tenemos que tener unos mínimos, y esos mínimos son unos libros registros. No voy a entrar más aquí porque quiero hablar del IVA, pero bueno, que sepáis que hay unas obligaciones y que estamos obligados a tenerlos porque sin estos libros registros no sería deducible. Y ahora algo muy, muy importante, aspecto formal del gasto deducible. ¿Por qué hablo de esto? Porque todos sabemos que una factura, si cumple una serie de requisitos como que esté numerada, fecha de expedición, NIF, nombre y apellidos, razón o denominación social completa, etcétera, me la voy a poder deducir. Pero vamos a vamos a hacer la pregunta del millón. ¿Me puedo deducir un ticket? Claro, voy con prisas, me paro a comprar unos folios en el bazar de al lado del despacho y claro, me dan un ticket guarrete. ¿Me lo puedo deducir? Hacienda te lo puede y te lo va a echar para atrás. Porque estamos hablando de lo que sería parecido a lo denominado factura simplificada. Pero Hacienda Hacienda deja bien claro que para que ese ticket sea deducible tiene que incluir Atención, el NIF nuestro, o sea, el del comprador, nuestro domicilio y la cuota repercutida. No me vale esto que pone los tickets de IVA incluido. Por eso normalmente el ticket guarrete este que nos dan en el bazar suele llevar los datos del establecimiento y te pone IVA incluido. Y esto, bueno, estoy hablando de cantidades pequeñas. Pues para que ese tipo de ticket sea válido para nosotros debe incluir nuestros datos y que el IVA no venga incluido, sino que figure claramente diferenciado. Eso es muy importante porque si no Hacienda nos lo va a echar. Así que pidamos facturita. Ahora sí, vamos al lío. ¿Qué gastos me puedo deducir? Primero de todo, y os pido disculpas si me repito, pero quiero dejar muy claro que no es lo mismo lo que dice la ley sobre gastos deducibles en el IRPF que lo que dice la ley sobre gastos deducibles en el IVA. Y aquí hablamos única y exclusivamente del IVA. Aquí además de enumerarlos, os voy a dar algo que tiene más valor. Vamos a entenderlo, de tal manera que si nos surge un nuevo gasto que no hemos comentado, podremos tener una idea de por dónde van los tiros. No puedo seguir aquí sin añadir que este podcast es orientativo y no vinculante. Si necesitáis realizar una consulta contable o fiscal, debéis dirigiros siempre a un profesional debidamente cualificado. Podéis contactar con nosotros a través del correo electrónico info o llamando al 971 075 065. Así que nos vamos directamente a la ley del IVA, porque aquí está la clave, así que necesito unos minutos nada más de vuestra atención. La fiesta en materia del IVA de los gastos deducibles empieza en el artículo 92, y hasta el 95 nos habla de las cuotas tributarias deducibles, del derecho a la deducción. Vale, me podría explayar, pero lo importante y lo importante donde está la clave es en el artículo 95 de la ley del IVA, y dicho artículo 95 nos habla de las limitaciones del derecho a deducir, y nos dice... Los empresarios o profesionales no podrán deducir las cuotas soportadas por las adquisiciones de bienes o servicios que no afecten directa y exclusivamente a su actividad empresarial o profesional. Hasta aquí, pues muy bien, pues me podré deducir los gastos que tengan que ver con mi actividad. Pero aquí la pregunta es, ¿y qué significa que no afecte directa y exclusivamente a la actividad? Pues la ley en su punto 2 nos aclara que considera que bienes o servicios no afectan directa y exclusivamente a la actividad y añade explícita y claramente que no se entenderán afectos directa y exclusivamente a la actividad empresarial o profesional, entre otros los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesionales y para necesidades privadas. Ojo, Aquí nos está dando muchas pistas y nos está diciendo, si tú un gasto lo usas para tu vida personal y profesional a la vez, no te lo puedes deducir. Muy bien. O sea, hasta aquí nos dice que es deducible siempre y cuando afecte directa y exclusivamente a mi actividad. Y que considera que cuando este gasto se utilice a la vez para mi vida profesional y personal, no se considera deducible al no estar afecto directa y exclusivamente a la actividad. Por lo tanto, hasta aquí podemos concluir que, por ejemplo... Los gastos, que tiene que ver única y exclusivamente con nuestra actividad, como sería el material de oficina, que entra aquí todo lo que necesitamos para desarrollar el negocio, los folios, las capetillas, todo esto estaría incluido y sería deducible. Los gastos en publicidad, compra de libros necesarios, servicios profesionales independientes, el asesor, el abogado, todo esto sería deducible. Pero vamos entonces a entrar en chicha, según lo dicho. Vamos a entrar en los gastos problemáticos, donde su deducibilidad no está clara, según lo dicho anteriormente. Empecemos con los gastos de suministro. Claro, si trabajamos desde casa, surgen las siguientes dudas. ¿Me puedo deducir la factura de la luz, el ADSL, el teléfono fijo, el teléfono móvil? Pues siguiendo la misma regla de tres que acabamos de comentar, no es deducible, ya que estamos compartiendo su uso a nivel profesional y personal. Y aquí lo que pasa es que es muy difícil de demostrar, casi imposible, qué porcentaje de la luz o de internet o de teléfono utilizamos para trabajar y qué parte para ver series. Entonces tendríamos que tener dos ADSL, dos contadores, dos teléfonos móviles con dos líneas distintas para que el trabajo sea deducible y poder así demostrar que la parte que me deduzco es exclusivamente profesional. Ya hemos visto un gasto conflictivo como serían los gastos de suministro. Vamos a hablar más de mitad conflictivo. Hablemos del vehículo del autónomo. Según lo comentado hasta ahora, hemos dicho que los bienes o servicios que se utilicen simultáneamente para actividades empresariales o profesionales y para necesidades privadas, hemos dicho que no serían deducibles. Entonces, ¿no me puedo decir un porcentaje de mi vehículo que utilizo para mi actividad? Pues sí. Porque si seguimos leyendo, nos dice que, ha dicho anteriormente, hay una serie de excepciones y una de ellas es con excepción de los bienes de inversión. Bienes de inversión son bienes, simplemente para quedaros con esto, bienes de inversión son bienes corporales, muebles semovientes o inmuebles con valor que supera los efectos de 3.005,06 euros, que van a efectos a la actividad de la empresa a largo plazo. Entonces especifica que cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectados al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50%. Así que Hacienda va a presuponer que utilizas el 50% de tu vehículo para trabajar y el otro 50% para tu vida profesional. Y tú puedes decir, oye, pero si es que yo realmente utilizo un 70% para mi vida profesional, si yo no, no soy comercial y no paro de moverme, si yo no me no me muevo, ¿me lo puedo deducir? Por poder puedes, pero tendrás que demostrarle, y eso es muy difícil, tendrás que demostrarle a Hacienda que efectivamente utilizas el 70% del vehículo uh, con, que tiene que ver con tu actividad, porque eso es muy complicado. Si nosotros nos hemos deducido el 70% del IVA de nuestro supercoche nuevo, deberemos ser capaces de probar que el 70% de su utilización es debido al, al trabajo. Y me puedo deducir el 100%, porque yo estoy segura que el 100% solo lo utilizo por eso. Te puedes deducir al 100% si efectivamente ese vehículo está vinculado 100% a la actividad profesional. Es decir, hablamos de un taxista, una furgoneta de transporte de mercancías tal y como podemos leer si tenemos alguna duda en el artículo 95. Y el combustible, la gasolina, las reparaciones. Aquí la Dirección General de Tributos establece que dichas cuotas serán deducibles en la, misma, en la medida que se utilice para el desarrollo de la actividad económica. Así que en función de los trayectos que hagamos, a nivel profesional nos podemos deducir el combustible, la gasolina, las reparaciones. Seguimos con temitas conflictivos. ¿Y si voy en bus a los sitios o en metro? ¿Y si voy en taxi? Aquí la ley del IVA nos junta desplazamiento, viajes, hostelería y restauración, todo junto. Y en la ley del IVA, en su artículo 96.6, en un primer momento nos dice que excluye dichos gastos del derecho a la deducción, pero también nos deja una puerta abierta. Dice que dichos gastos, vuelvo a repetir, desplazamiento, viajes, hostelería y restauración, solo serán deducibles si en la ley del IRPF o en la ley del impuesto de sociedades pone que es deducible. Ya te arreglarás. Te dice que no es deducible en el IVA, pero luego dice, bueno, si en el IRPF o en la ley de, del impuesto de sociedades pone que es deducible, aceptamos el barco. Vale, entonces nos vamos directamente a la LIS y en su artículo 15E establece que se entenderá que es deducible cuando los gastos estén correlacionados con los ingresos, ¿vale? Por lo tanto, no nos aclara mucho, dice que si tiene que ver con nuestra actividad se entiende que es deducible, si no, no sería deducible. Pero nos vamos a la ley del IRPF, y en su artículo c nos dice que los gastos de manutención incurridos en el desarrollo de la actividad económica Serán deducibles siempre que se produzcan establecimientos de restauración y hostelería y se abonen utilizando cualquier método electrónico de pago, con los límites cuantitativos establecidos reglamentariamente para las dietas y asignaciones para gastos normales de manutención de los trabajadores. Por lo tanto, y esto es peligroso, para poder deducirnos el IVA necesito nada más y nada menos que una factura. Pagar con tarjeta, con límite de 26,67 euros, que esto es lo que nos dice que es el límite de manutención el irpf Y lo más engorroso, lo más complicado y por lo que muchos autónomos no os han deducirse en nada, es que tienes que poder probar que estos gastos son gastos debido a tu trabajo. Y esto es lo que crea más inseguridad jurídica. Y ojo, cuidado, danger facturitas, no tickets, pedir facturas en el restaurante y tener en cuenta que si la comida o el taxi, por ejemplo, caen en fin de semana será muy difícil probar que este gasto tenía que ver con nuestro trabajo y que no me he ido de vacaciones aquí con, con mi parienta y además todo esto hay que cogerlo con pinzas Siguiente cuestión, ¿y si invita a mi cliente a comer? Pues es un caso muy parecido al comentado antes pero se consideraría una atención y sería deducible con el límite del 1% de la cifra de negocios y como establece la ley del impuesto de sociedades. Y ahora entramos en un tema interesante. Alquiler del local. Por supuesto, el alquiler del local, que es donde ejerzo la actividad, si tenemos un local, está clarísimo que está afecto única y exclusivamente a la actividad. Por lo tanto, sería deducible. La factura se emite con IVA y yo me deduzco el 100%. Fin del problema. Pregunta, ¿y si trabajo desde casa? Bueno, pues para empezar, que esto que también es la mayoría, si trabajo desde casa, entonces el alquiler de, de, de una vivienda está exento de IVA, por lo tanto no hay nada que deducir. Pero si utilizo una habitación de mi casa como despacho, pues aquí olvidamos todo lo dicho anteriormente, olvidado, no sirve, porque aquí se pronunció la Dirección General de Tributos hace un año en una consulta vinculante, La consulta vinculante es que tú le haces una pregunta más o menos y Hacienda te contesta. Y dijo lo siguiente, en pocas palabras. Si utilizas parte de tu, vivienda, de tu casa, de tu vivienda como despacho, es decir, la utilizas con fines profesionales y como vivienda, o sea, tienes una habitación que utilizas para despachín, todo el alquiler va sujeto a IVA. Todo. La parte de la vivienda también. Pero, y ojo al dato, solamente te puedes deducir el IVA de la parte que utilices como despacho. O sea, que me incrementa el precio del alquiler y solamente me puedo decir una parte. Pues sí, esto ha dicho en una consulta vinculante la Dirección General de Tributos. Y hasta aquí voy a leer. ¿Qué gastos no te puedes deducir, autónomo? <ríe> me ha sonado esto. ¿Qué gastos no te puedes deducir hoy, Géminis? Bueno, para nombraros algunos. también lo podéis ver en el artículo 96 del IVA. Uh, joyas, alhajas, alimentos, bebidas, tabaco espectáculos, por nombraros alguno. ¿Me puedo deducir el IVA del trimestre anterior? Ahora viene un dato importante. Tenemos cuatro años para deducirnos el gasto. Es decir, supongamos que en este trimestre no me he acordado de incluir en mi modelo 303 la factura de la compra de los folios. ¿Pierdo ese IVA? No. Según el artículo 99 de la ley del IVA, el derecho a la deducción no lo perdemos siempre que no hayan transcurrido cuatro años. Esta interpretación, como hemos dicho, se recoge en el artículo 99. ¿Me puedo decir una factura no pagada? Esta pregunta ya la he tratado en otras ocasiones, pero me parece importante porque me lo siguen preguntando. La respuesta es que sí. La imputación de las facturas se rige por el principio de devengo, es decir, cuando se produce el hecho, no por el principio de caja, no cuando se paga. Siguiente cuestión y última cuestión. ¿Qué hago con esas facturas? ¿Las tengo que guardar? El artículo 165.1 de la ley del impuesto sobre el valor añadido, establece que dichos documentos deberán conservarse, durante, deberán conservarse durante el plazo de prescripción del impuesto. Y el plazo de prescripción del impuesto hemos dicho que es de cuatro años. Así que ya sabéis, una carpetita en el ordenador o un carpetón en la estantería, como prefiráis. Y yo os aconsejaría que antes de tirar nada incluso preguntarais a vuestro asesor para corroborarlo. Conclusión, hemos tocado temas complicados. Autónomos de España, el IVA, el modelo 303 trimestral, debemos incluir el IVA emitido y restarle el IVA soportado deducible, que según hemos visto cada gasto tiene su norma y su criterio. He intentado que sepáis por dónde van los tiros en materia fiscal sobre el IVA y es un tema muy complicado y que puede tener muchas consecuencias y de mucha responsabilidad. Así que si queréis ganar tiempo, evitaros disgustos, evitaros pagar de más, os invito a a que contactéis con el despacho ya que hasta el 20 de marzo tenemos un descuento del 20% para todos aquellos autónomos que decidáis que no queréis gastar más tiempo ni preocupaciones en esto y queréis que os lleve yo este marrón muchísimas gracias a todos por estar ahí un abrazo y espero haberos ayudado podéis localizarnos a mí Patricia Navarro o a cualquier persona del equipo a través del teléfono 971 075 065 a través del correo electrónico info arroba javiernavarrovicvich.com o bien a través de la página web www.javiernavarrovicvich.com Muchísimas gracias.